1: Eh bien, parfait, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast. La soirée avec le numéro 1 mondial qui est français, Axel Sola. Merci beaucoup d'être avec nous. La France te regarde. Ah, donc là, tu te mmh. prépares pour les mondiaux de MMA amateur, Est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça se passe et surtout pourquoi toi, tu as eu cette volonté de passer par le circuit amateur Parce que je crois bien que ça fait pas, enfin, tu, tu débarques pas finalement.
2: Donc. Euh... Le circuit amateur, il est vraiment intéressant parce qu'il permet de vraiment accumuler beaucoup plus d'expérience qu'en professionnel. C'est-à-dire que là, en deux ans, j'ai fait 22 combats déjà. Et enfin, ça va faire deux ans après le championnat du monde. Donc, si tout se passe bien, ça me fera 27 combats. 27 combats en deux ans. Pour faire 27 combats en professionnel, il faut beaucoup plus que deux ans. À moins de mettre... Enfin, c'est vraiment compliqué de faire ça en professionnel. Donc, tout l'intérêt était de, d'accumuler un maximum d'expérience dans une fédération qui propose quand même des, des adversaires de haute qualité. Alors, on a beaucoup de Russes. On a des Suédois qui sont très complets et euh, sinon on a des talents qui viennent un peu de partout dans le monde, euh, chacun avec des styles différents. En fait, dans une semaine, je vais affronter euh, autant un lutteur qu'un boxeur, qu'une personne qui est complète, qu'un gars qui bloque contre la cage. Donc ça permet vraiment de, de vivre un peu toutes les situations que tu peux rentrer en combat et plus tard en professionnel. Alors c'est fait dans un format qui permet d'enchaîner les combats, c'est-à-dire que euh, le format est un peu différent. On a des plus gros gants, d'accord il n'y a pas de coude à la tête, il n'y a pas de genou à la tête, on a des genoux au corps. Il n'y a pas de clé de talon. Euh, voilà. Il n'y a pas de pénalty. Euh, en fait, ça, ça permet euh, de préserver entre guillemets l'intégrité du combattant tout au long de la semaine. Mmh. Euh, parce que ça ne serait pas possible ou très difficile de le faire euh, sous le format pro. Donc euh, ça c'est pour le règlement. Donc les rondes c'est un peu plus court. C'est à 3 minutes comme en box taille. Et euh, donc voilà. Donc, du coup, par contre, il faut mettre euh, très vite du volume et très vite marquer les points. Mm-hmm. Euh, parce que trois minutes, ça passe. Et... D'ailleurs, en Exactement. fait, ce format-là...
1: Oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop le temps, justement. de. Enfin, il faut y aller directement. Quoi.
2: Oui et non, ça dépend. Et euh, le problème, en fait, c'est que ce format-là favorise vraiment les lutteurs. Mm-hmm. Donc, c'est parfait parce qu'en fait, euh, ça t'apprend à faire face à ce genre d'opposition avec un format qui les avantage. Et quand tu passes en pro, en fait, c'est très difficile après pour eux de... De t'avoir, je suppose. Donc, euh, ça se fait sur une semaine en général, euh, surtout pour les championnats du monde, ça dépend. Des Open ils sont plus ou moins gros. On est 32 par KT maximum. On peut être euh, deux représentants d'un même pays par KT euh, maximum. Donc, ça fait euh, cinq combats la semaine. Donc, euh, un combat par jour avec la pesée le matin. Tous les combattants sont dans le même hôtel. Donc, on mange tous ensemble. Euh, on se croise euh, à longueur de journée. Puis Des fois, les combats sont soit dans l'hôtel, soit dans une arène à proximité.
1: Et donc là, toi, tu avais fait les mondiaux en 2017. Pourquoi est-ce que tu n'es pas passé directement professionnel
2: Alors, euh, dans un premier temps, je ne suis pas passé professionnel parce que j'avais besoin encore euh, d'expérience. En fait, je me suis rendu compte que il y avait vraiment beaucoup à prendre dans cette fédération de l'IMAF. Donc, ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, en fait, je fais des études. Donc là, je Je les finis cette année d'ailleurs. Mmh. Donc, euh, je, fais, je suis à la fac de sport, donc là, je suis en deuxième euh, année de master. Donc, EOPS, Entraînement et Optimisation de la Performance Sportive, c'est soit pour travailler en, lo- en laboratoire, soit dans le haut niveau. Donc, mmh. j'attends de finir ça. Et puis après, je pourrais vraiment me consacrer à plein temps au MMA et, et cela pendant plusieurs années.
1: OK. Donc là, pour toi, vraiment, l'objectif, c'est d'en faire ton métier.
2: Uh-huh. Et par ailleurs, en fait, euh, de ce que j'en ai compris dans les MMA euh, il y a plus ou moins trois tiers de niveau de compétition. D'accord donc en gros, l'IMAF, donc la fédération dans laquelle je suis, c'est le plus haut niveau du premier tiers de compétition. Mm-hmm. Et euh, cette fédération elle est très regardée par les promoteurs du deuxième tiers. Ils signent énormément de, de combattants de l'IMAF, pas forcément médaillés, hein, même des pas médaillés. Et, euh, donc en fait, ça me permet aussi, je pense, dans, dans un certain sens, de gagner du temps, peut-être, par rapport au monde pro, parce que là, je vais directement rentrer dans une fédération qui sera intéressante, d'un point de vue médiatique et économique. Donc, euh, voilà.
1: Et donc là, tu as 22 ans, comme tu as dit, tu as 22 combats pro, c'est ça et euh, Amateur. Ah, pardon. Là. 22 combats amateurs, pardon. Et c'est vrai que ça fait une, une expérience considérable. Et aujourd'hui, pour toi, est-ce que tu dirais que c'est le circuit que, pour lequel tu as opté Est-ce que ça va devenir, selon toi, la norme Et surtout, pourquoi ça devrait devenir la norme Parce que j'imagine qu'il y a un certain nombre d'athlètes qui pourraient pas avoir la latitude financière pour pouvoir se dire je vais engranger l'expérience pendant tant d'années
2: bah, En fait, je pense que le MMA va être de plus en plus organisé. Il va être de plus en plus sous le format de la boxe anglaise. Je le pense, c'est mon avis personnel. Donc, euh, Avec une organisation de championnats de championnat nationaux, avec des regroupements, avec des équipes de France vraiment plus euh, élaborées qu'à mmh. l'heure actuelle. Euh, et je pense que ça va, ça, ça va commencer à ressembler à ce format parce que euh, par exemple, il peut y avoir l'entrée du MMA aux Jeux Olympiques. Mmh. Il peut y avoir euh, ce genre d'événement dans, dans les MMA mondial qui va amener les, les combattants à, à d'abord passer par une expérience amateur avant de passer professionnel. Par ailleurs, euh, en France, on n'a pas trop la culture du, de l'amateur. Mmh. Mais dans des pays comme la Suède ou euh, comme en Russie, ils font énormément de combats amateurs avant de passer professionnel. Et en fait, il euh, y a une tendance générale. Qui a à s'organiser comme ça dans le développement des athlètes, surtout que les athlètes sont de plus en plus jeunes quand ils commencent le MMA. Donc ils ont de plus en plus le temps de se construire en tant que combattants. Et en fait, euh, passer directement pro, je pense qu'à terme, euh, ce sera une mauvaise chose parce que euh, le ratio d'expérience sera trop. -hmm. trop... La différence d'expérience sera trop élevée. Complètement. Et aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit une nécessité par contre. D'accord. Au jour d'aujourd'hui, je pense vraiment qu'on peut tout de même passer directement par le circuit pro et réussir dans les MMA, c'est sûr.
1: Et toi, justement, avec ce statut de numéro 1 mondial, avec les résultats que tu as eu précédemment, champion d'Europe également, est-ce que tu as déjà eu cette tentation de te dire bah maintenant ça y est, il faut que je passe pro, que j'aille dans des organisations Et surtout, est-ce qu'on t'a déjà contacté pour que tu sautes le pas
2: Alors. À la fin de chacun de mes championnats du monde, avant, chacun de, chamb... avant chacun de mes championnats du monde, euh, j'avais pour objectif de passer pro après l'avoir gagné. Et deux mmh. fois, je perds en finale. Et en fait, ces défaites m'ont montré les trous qu'il y avait dans mon jeu et à quel point, en fait, je pouvais avoir de l'opposition en face qui me montre, enfin, euh, qui me met en difficulté, mmh. notamment dans les aspects de mon jeu où euh, j'avais des problèmes. Donc, du coup, euh, à chaque fois, j'ai décidé de reporter de 1 un an parce que je suis jeune, parce que j'ai le temps, parce que j'ai les études. Mmh. Euh, quant au passage pro je n'ai rien à dire pour l'instant
1: oh <rire> attention mais j'imagine quand même que là tu te dis avec la légalisation du MMA en France en 2020 ça va devenir je pense de plus en plus compliqué pour toi avec ou sans tu vois, euh, les, les résultats enfin, je te souhaite évidemment d'être, champ- d'être champion du monde là, mais c'est vrai que tu, j'imagine que tu vas te dire il bah, va falloir directement passer le pas parce qu'il y aura des organisations qui vont venir en France aussi
2: Oui, et puis surtout que je vais terminer mes études et euh, qu'il va falloir que je gagne ma vie. Et je compte le faire par le MMA, entre autres, déjà dans un premier temps, euh, le plus longtemps possible. Parce que vivre de sa passion, c'est vraiment euh, quelque chose d'exceptionnel. Donc, euh, je vais essayer de le faire. Et euh, après, oui, euh, par rapport à l'égation du MMA en France, euh, on va avoir plusieurs organisations euh, majeures qui vont commencer à faire des shows en France. Et pour ça, ils vont avoir besoin de combattants français, bien sûr. Donc, euh, c'est sûr qu'on va commencer à avoir un, un recrutement massif, je pense, des talent français mm-hmm. dans les organisations et, majeures. Et toi, donc avec ce statut de numéro 1 mondial,
1: comment est-ce que ça se passe exactement au niveau des 1 des rankings Et puis deux, est-ce que tu, on va dire, entre guillemets, tu as déjà cette, euh, cette rigueur d'un athlète professionnel avec des camps d'entraînement que tu vas faire à l'étranger ou aujourd'hui tu restes vraiment un pur produit franco-français
2: euh, Donc pour les rankings déjà, pour commencer. Donc, en IMAF, une victoire, ça rapporte 30 ou 60 points. Donc, c'est insignifiant. Et en fait, c'est les places que tu vas faire aux Open Continentaux
1: -hmm.
2: ou aux Championnats du Monde qui vont rapporter des points, euh, beaucoup de points. Donc, euh, par exemple, une première place championnat du Monde, ça rapporte 1000 points. Euh, Une deuxième place, 600 points. Une première place championnat d'Europe, ça rapporte 700 points. Je je dis des chiffres un peu aléatoires, parce que je n'ai pas les chiffres en tête. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que à chaque compétition que j'ai fait, j'ai fait un podium quand je ne gagnais pas. Et euh, à chaque fois, j'ai accumulé les points. Et du coup, là, sur deux ans d'activité, euh, de tous les gars qui sont dans le circuit depuis deux, trois ans, bah, c'est moi qui en ai accumulé le plus de toutes les catégories. Mmh. Donc, c'est ce qui, ce qui fait que je suis en haut du ranking. Euh, pound for pound.
1: Attention, et pour toi, ça, est-ce que c'est déjà un accomplissement Est-ce qu'il y a une certaine forme quelque part de reconnaissance aussi aujourd'hui internationale autour de toi de par ce, euh... par ce...
2: Bien sûr, en tout cas dans la communauté IMAF, le euh, sûr, euh, que j'ai une reconnaissance de la part des, des plus bars de, de toutes les organisations euh, nationales. Euh, après, pour moi, ce n'est pas du tout un acquis. Euh, L'MMA, c'est un sport où il faut constamment défendre sa place, si on en a une, et constamment prouver que on est le combattant, entre guillemets. Donc là, j'arrive à ce championnat du monde, que je sois numéro un, point for pound ou complètement euh, nouveau dans le circuit, c'est exactement la même chose. Euh, il va falloir euh, il va falloir euh, il va falloir gagner tout simplement
1: il va falloir gagner couteau entre les dents et <rire> ma question c'est tu vas défendre les couleurs de la France est-ce que pour un sport donc le MMA, chaque fois les athlètes le disent certes tu vois tu as différentes teams hein, MMA Factory, je sais pas SBG ou euh, American Top Team il y a uh-huh. des grosses teams, il y a cet euh, esprit d'équipe mais ça reste un sport individuel ready to pop the
0: question Est-ce que quand on participe
1: aux Mondiaux en portant les couleurs de la France avec l'équipe de France quelque part, est-ce que tu as quand même une forme bah, d'esprit d'équipe qui règne au sein bah, du groupe France
2: Bah, Bien sûr, on est est tous des Français, donc euh, on se soutient les uns les autres euh, pendant les matchs. euh, (rire) Si on peut aider le partenaire à l'échauffement, on va l'aider. Si on peut l'aider en dehors pour quelques raisons, on va l'aider. Mais la forme de travail d'équipe en MMA, elle est surtout à l'entraînement. Mm-hmm. T'arrives le jour du combat, t'es seul. Dans la cage, t'es seul. Et là, ça devient sport individuel. Donc euh, l'aspect euh, sport d'équipe, pour moi, il est quand même vraiment plus marqué dans l'entraînement. D'ailleurs, tu m'as demandé là si j'étais un pur produit français ou euh, si je faisais des training camps. Donc mm-hmm. j'ai un peu voyagé. Je suis allé en Suède, par exemple, ou euh, je suis allé au Tristar Gym. Mm-hmm. Euh, je t'ai invité à Akmat à Grozny. Donc, okay. euh, t'y es a- allé, t'y allé je devais y aller, mais je n'ai pas okay. pu. Malheureusement, j'ai dû remplacer un de mes coachs pour euh, le travail. Ah ouais. Donc, euh, c'est reporté à janvier, si j'y arrive par rapport à la fac. Mais D'accord. bon, c'est sûr que je vais y aller. Dagestan, je suis invité aussi.
1: <rire>
2: D'accord. J'aime bien les Russes. Et, euh, <rire> sinon, euh, non. sinon, de A à Z, euh, je suis un pur produit de Nice. C'est-à-dire que donc, euh, j'ai commencé le MMA directement dans mon club. mais Je suis allé aussi mm-hmm. en club de lutte. Je suis aussi allé en club de boxe taille, Je fais la compétition lutte en boxe taille. Donc, euh, je suis vraiment un produit de, de la région. Et tu
1: te vois rester là-bas aussi pour la suite Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez compliqué. Quand on voit à chaque fois les top fighters, on est obligé assez souvent de partir dans des top gyms pour trouver les super sparring sparring partners. Oula, j'ai un petit peu de mal à parler. Donc, est-ce que toi, tu te vois rester là-bas
2: Euh, moi je me vois beaucoup voyager déjà dans un -hmm. premier temps parce que j'ai envie de voyager euh, MMA ou pas MMA donc euh, l'avantage c'est que mon sport peut me permettre de faire ça Euh, là dans un premier temps une fois que j'ai terminé mes études euh, j'ai plusieurs destinations que j'ai envie de faire donc j'ai envie de me créer un réseau de contacts donc euh, j'ai déjà travaillé dessus là ces deux dernières années je pense que je vais commencer par New York on verra, hein, c'est rien d'établi encore, mais euh, je pense partir là-bas. Et en fait, je me vois faire six mois dans un camp comme ça, six mois à Nice, six mois dans un camp comme ça, trois mois à Nice, trois mois dans un autre. Et vraiment, je cherche l'endroit où je me sens le mieux parce que je suis encore jeune. Donc, il euh, faut que je prenne mon temps pour ce genre de choses. Et euh, voilà. Donc, euh, par contre, le piège avec les gros camps d'entraînement, par exemple, c'est euh, que tu arrives dans un gros camp. Donc, euh, tu peux être aussi doué que tu veux. Tu peux être euh, le meilleur amateur du monde. Dans le camp, il y a 15 UFC fighters, il y a deux champions, il y a des champions de d'autres organisations majeures. Et euh, le risque, un peu, c'est de servir de char à canon pour euh, leur top fighter, entre guillemets. Donc, mais dans euh, quelle
1: euh... sens quand tu dis char à canon, c'est parce que tu as quand même cette étiquette numéro 1 amateur. Enfin, est-ce que les gens le savent ou est-ce qu'au contraire, quand tu arrives, tu es parmi tant d'autres
2: Peut-être. Peut-être que numéro 1 amateur, mais euh, n'empêche que des numéros 1 dans les, gros, dans les gros camps d'entraînement, ils en ont beaucoup. D'accord mm-hmm. Et il n'y a que trois coachs au bout d'un moment et ils sont obligés de faire des choix. Donc, euh, je pense que c'est quand même plus intéressant, sauf si vraiment tu as une affinité avec les coachs des gros camps, de, aller dans des camps intermédiaires où les gars, ils sont vraiment concentrés sur toi. Mais ah, après, que ça euh... t'est
1: déjà arrivé ça, te servir un peu de faire à canon dans un camp où tu étais allé à l'étranger ou euh,
2: Je ne suis pas resté assez longtemps pour que ce soit le cas. Euh... <rire> non, non, même pas en vrai. Hein. Non, c'est plus de ce que j'ai entendu. C'est plus de ce ben? que j'ai entendu. Quand je suis allé en Suède, c'était pas comme ça parce que euh, voilà, c'était d'autres circonstances. Mais euh, de ce que j'en ai entendu, de la... parce que j'ai connu pas mal de combattants qui ont voyagé, qui ont fait des camps d'entraînement, etc. Et c'est quand même quelque chose qui revient. Mmh. Mais après, il y en a qui il... Il retrouvent en fait, tu vois. En fait, l'essentiel, je pense, c'est de trouver un endroit où on se sent bien pour euh, évoluer en tant que combattant. Mmh. Donc, voilà.
1: Ouais, qu'on... Complètement énoncé. c'est clair que ça c'est, c'est effectivement le plus important. Et par rapport à ça, donc tu disais il y avait cette tentation new-yorkaise, est-ce que tu vois dans le cadre justement des mondiaux amateurs ou des autres compétitions que tu fais, est-ce que tu vois les espèces entre guillemets de places du futur qui sont quand même en train de se faire Par exemple, on sait que l'UFC est très tenté par l'Afrique, est-ce que ça avec le MMA amateur, tu arrives à voir un petit peu les nouvelles tendances qui sont en train de se, se créer
2: bah, tout ce que je vois, c'est que euh, le sport il est en train de grossir encore et encore malgré, euh, malgré son évolution exponentielle depuis les années 2000. Mm-hmm. Et euh, ouais, ça devient gros partout en fait, ça devient le sport partout. En Afrique, on commence à avoir des, des, des combattants très talentueux qui, qui arrivent dans le circuit IMAF. Euh, en Asie, pareil, des pays qui étaient, on va dire, inconnus au bataillon MMA mm-hmm. commencent à, à apparaître. Ouais. Et donc, euh, c'est plus cette dynamique-là que je peux témoigner par mon expérience euh, du amateur. Tu ouais.
1: Et comme tu disais aussi, tu parlais justement de en Russie, ils te veulent pas mal. Et est-ce que là aussi, tu peux voir un, di- une dif- un différentiel entre guillemets du traitement de faveur Parce que tu vois, tu es numéro un mondial. En France, on va dire ta notoriété reste assez confidentielle pour l'instant. Mais voilà. pourtant, dans ces pays de l'Est, là, les gens te veulent. Est-ce que quand tu es amateur dans ces pays-là, c'est déjà quand même quelque chose en soi et euh, tu as cette reconnaissance
2: assez reconnu, mais après, la reconnaissance, tu l'as pas parce que tu n'es tu l'as parce que tu bats des, des combattants à eux, mmh. <rire> tout simplement. Oui, Donc, mais après, euh, après, après, ouais, vas-y. après, ils me veulent, ils me veulent, ils me veulent. C'est juste que ce n'est pas vraiment les fédérations qui viennent me voir parce qu'ils me veulent. C'est mmh. que des combattants ou des gens avec qui je me suis fait l'amitié euh, voient mon niveau et, et pensent que ce serait un, un échange bénéfique pour les deux parties que euh, j'aille m'entraîner là-bas.
1: Et tout je simplement. voulais... Et je voulais revenir rapidement sur le côté équipe de France. Comment est-ce que ça se passe exactement Parce que tu vois, on voit aussi bien au basket, avec le handball, avec un peu tout le monde, il y a l'espèce de Staff France qui va prendre soin des combattants. Toi, ah. quand, quand tu es sur place, est-ce que tu es tout seul et c'est tes coachs à Nice qui vont te dire, bah, écoute, tu vas faire ça, ça, ça Ou au contraire, est-ce que le, le Staff France est au petit soin pour toi parce que tu vas nous ramener euh, le titre finalement
2: Il n'y a pas de traitement de faveur euh, mm-hmm. entre les combattants. Il n'y a pas lieu d'en avoir. C'est mon troisième championnat du monde en deux ans que je vais faire. Et euh, c'était plus ou, toujours plus ou moins la même chose. C'est un format très particulier pour les coachs parce qu'ils sont que deux, parfois un. Donc là, ils sont deux cette année. Euh, ils doivent gérer une quinzaine de combattants, notamment les premiers jours. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que la veille, il y a le bracket, Donc, on sait, euh, il y a le tirage. On sait euh, ouais. contre qui va tomber contre qui. Enfin, qui va tomber contre qui et donc euh, ils essaient de faire un maximum de travail d'analyse des combattants de chaque combattant, ils essaient d'établir un game plan en... assez faible. Ouais, et exactement. C'est parti après hein. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que euh, tu commences ton combat et tu découvres ce que tu as en face, ça je trouve ça ouais, vraiment tout à fait. intéressant. Ah oui,
1: donc, donc ça t'arrive assez souvent finalement de passer sur des rues, il y, y a
2: zéro vidéo, tu tombes sur des rues, des fois il y a zéro voilà. vidéo, tu ne sais pas ce que tu as en face. Tu sais pas comment il bouge, tu sais pas si c'est des gauchers, des droitiers. Et ça c'est intéressant. Ça c'est D'accord. vraiment
1: intéressant. Ok, et c'est vrai que ça c'est le genre de choses comme tu disais, pour, euh, quand tu vas arriver dans le monde, entre guillemets, dans le MMA professionnel, tu auras vraiment ce côté où tu es obligé d'être agile et de t'adapter en fonction de l'adversaire parce que c'est ce que tu fais quasiment au
2: quotidien. Ce pas les mêmes préparations en professionnel et en amateur mais euh, je pense que euh, l'expérience amateur c'est sûr que euh, dans la capacité à s'adapter, euh, à réadapter sa tactique en fonction de ce que propose l'adversaire mmh. euh, c'est intéressant pour ça, par rapport à ça
1: et donc là, avant que je te laisse, j'avais une question, c'était donc tu es à 22 combats professionnels, quel uh-huh. est le rythme exactement quand tu es en amateur Est-ce que toi c'est quelque chose volontairement où tu dis euh, je, j'évite de faire un peu trop de tournois ou au contraire tu aimerais en faire plus parce que c'est vrai que les règles amateurs sont, bah, on va dire, plus favorables à la santé des combattants
2: bah, Cette année j'ai, essayé de faire, j'ai fait tous les tournois IMAF, euh, uh-huh. j'ai fait le championnat d'Europe, j'ai fait le championnat d'Afrique, le championnat d'Asie, le championnat d'Océanie, le championnat de pan c'est euh, que ça fait, et là j'ai fait un championnat du monde donc ça va me faire six championnats que je vais faire. Je me suis blessé trois fois. Voilà, donc mmh. euh, oui, j'ai envie de les faire. Nous, t- nous les combattants, on a tout le temps envie euh, ouais. de faire, de combattre, de faire plus, mais il faut vraiment faire attention à pas trop en faire. Et ça,
1: tu as pris conscience de ça quand parce que comme en étant amateur, j'imagine que tu touches pas de salaire avec les, en faisant les compétitions. Donc, il faut aussi faire la balance en me disant, bah, OK, c'est bien d'avoir les titres, mais il faut que je prenne aussi soin de mon corps.
2: Exactement. Euh, après, c'est ce que j'étudie, en fait. Euh, la charge d'entraînement, ça fait partie de ce qu'on nous apprend à maîtriser à la fac. Donc, euh, je pense que par rapport à ça, d'ailleurs, mes études, c'est vraiment un plus dans, dans ma manière de, d'aborder mon entraînement et ma préparation physique, mais mon entraînement de manière générale. Euh, mais bon, malgré tout... Euh, les blessures ça prévient jamais donc, euh, mm-hmm. trop en faire euh, ça peut toujours mener qu'à ça au ouais. bout d'un certain point il euh, faut trouver la bonne balance donc un peu, c'est un peu ça aussi que ça m'a servi à cette expérience amateur ça a servi de, de mettre en place mes connaissances théoriques en pratique mm-hmm. parce que j'ai fait pas mal d'erreurs en fait euh, dans mes différentes préparations et là j'arrive à un point où j'ai fait un training camp presque parfait, je le vois, hein, j'ai mes tests que okay. je fais avant, après, euh, juste avant les compétitions, euh, en début de training camp, en fin de training camp. Et euh, là, j'ai, celui-là, je l'ai vraiment bien, bien géré. Très, très bien géré. Et Donc, passe. Là-dessus aussi, il y a une progression.
1: Et bah ouais, il y a une progression. Et puis monsieur <coughs> va viser le titre dans une semaine. Et oui, hein. Et, et, la, et la grosse breaking news, c'est qu'on sera avec lui aux premières loges, qu'on va pouvoir vous faire découvrir et bien, les dessous, finalement, des mondiaux. Si vous avez des commentaires ou des choses que vous aimeriez voir sur Axel, attention, on va rester quand même raisonnable. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. On fera du mieux possible pour justement vous faire découvrir tout ça de l'intérieur. Et puis, bah, ma foi, voilà. Merci encore pour la disponibilité. Et puis, euh, Avec plaisir. Bah, de toute façon, je t'encouragerai en direct. Voilà. Merci. <rire> C'est vrai. Sois